0: Labirintite e tontura são a mesma coisa? Na verdade, labirintite é um termo impróprio, mas muito usado para definir qualquer tipo de alteração de equilíbrio. A labirintite é uma das várias causas de tontura. Existem inúmeras. Só para vocês entenderem, a labirintite se apresenta como tontura tipo vertigem, que é aquela sensação que a cabeça e o mundo estão rodando, de intensidade forte e muito incapacitante normalmente provocada por infecções virais. E, por incrível que pareça, não é um dos tipos de tontura mais frequentes. Eu dei aqui uma rápida introdução, mas quem vai explicar melhor essas diferenças para nós é o Dr. Saulo Nader, médico neurologista do Hospital Israelita Albert Einstein e membro titular da Academia Brasileira de Neurologia. É, Saulo, é, quando uma tontura é consequência de uma labirintite.
1: Tudo bem, Drauzio, obrigado aqui, o carinho do convite. Pois é, né, Drauzio, já vou começando com essa revelação. A tontura quase nunca é labirintite. Como assim, né? O pessoal de casa que está ouvindo, a gente deve estar pensando, esse médico está maluco, porque a gente escuta que tudo é labirintite. Labirintite é um apelido, né? Essa palavra, ela caiu na modinha, ela entrou na cultura popular, entrou na cultura médica. E hoje acaba que a gente usa, médicos e população, essa palavra labirintite, mas por trás dela existem mais de 40 doenças diferentes que geram tontura, mais de 40 doenças, e tudo ganha esse nome, esse rótulo de labirintite. A real, a verdadeira, quer saber... É uma infecção viral ou bacteriana do labirinto, normalmente complicação de meningite ou de infecção do ouvido. Raríssimo, quase a gente não vê na prática. Então a gente pegou uma das doenças que menos acontece e usou o nome delas pra, dela para todas as outras doenças. Olha só que curioso.
0: Tem gente que faz essa confusão de tontura com
1: vertigem. Você pode explicar o que é a vertigem? Maravilhoso, né? Então, assim, vertigem, quando eu falo a palavra vertigem, isso significa para mim uma percepção anormal de movimento. Ou a pessoa, ela tá parada e ela se sente como se estivesse se mexendo, ou o mundo mexendo, ou girando, ou balançando, que são os exemplos clássicos. Ou a pessoa, ela tá fazendo um movimento, só que o cérebro dela tá percebendo um movimento totalmente diferente. Ou seja, né, uma ilusão de movimento. Eu acho que eu estou me movendo, quando na verdade eu não estou. Por que, que é importante para o médico né, decifrar quando a pessoa conta a tontura para ela, se a tontura é ou não uma vertigem? Porque quando eu estou na vertigem, a chance da doença estar tá no sistema vestibular, que é o sistema do labirinto, é muito maior. O que, que é sistema vestibular? Labirinto, fiozinho do labirinto, que é o nervo vestibular, e as áreas do cérebro que conversam com o labirinto. Então, para o médico é muito valioso né, ele entender, através da fala da pessoa, decifrar se aquela tontura é ou não uma vertigem. Hidrauso é difícil demais contar a tontura. Né? A gente tem muita dificuldade de contar a tontura para o nosso médico, para os nossos familiares, para os nossos amigos porque tontura pode ser tudo, tontura vai depender muito da experiência daquela pessoa prévia de saúde, da cultura dela, de onde ela foi criada, do que ela já ouviu falar que é tontura ou não, então as pessoas eu vejo né, no dia a dia que elas têm muita dificuldade em verbalizar a tontura, né, em contar, em traduzir palavras para o médico, por isso entra a habilidade do médico de ajudar essa pessoa a conseguir entender melhor né, qual tontura que a gente está lidando, para chegar no diagnóstico correto e no tratamento correto.
0: Escuta, Salo, você falou que existem mais de 40 problemas de saúde que provocam tontura, mas as pessoas chamam a tontura de labirintite, hora de tontura mesmo, hora de vertigem. Como é que você se orienta para entender é, o, o que representa essa
1: tontura? Pois é, né? Então, uma boa entrevista médica, uma entrevista médica com calma, a gente fala que nessa parte de tontura, a entrevista médica, ela é artesanal, né? O médico ele tem com, com muita delicadeza extrair da fala da pessoa, né? O que que a tontura dela quer dizer e junto não só, né? Com a caracterização da tontura, mas com o jeitão da tontura, o padrão dela. Então o médico vai entender junto com a pessoa como que essa tontura acontece. Ah, ela é curta, ela, ela demora muito... Ela aconteceu uma vez na vida só e nunca foi embora. Ela acontece várias vezes no dia ou várias vezes na semana. Ela acontece, fica meses bem, depois volta, então, o jeitão, né? A gente chama do padrão. Então, com isso, o médico vai conseguir decifrar qual dessas mais de 40 doenças, né, está aqui, que está por trás da tontura que aquela pessoa está tentando contar pra gente. E por que, né, que é muito comum a gente confundir esses termos? Acho que falta informação, né? A gente conversa muito pouco sobre tontura. Então, entrou, né, na, no cultural, labirintite ficou e parece que tudo é a mesma coisa, não é, não aceite, né primeira mensagem para você que está ouvindo a gente, não aceite que seu caso é uma labirintite, ponto, calma, é uma labirintite, legal, não tem problema nenhum você usar essa palavra, é a palavra que todo mundo usa, mas próximo passo é qual é a doença por trás do que está sendo chamado de labirintite, a gente precisa chegar nesse diagnóstico para te proporcionar tão sonhada melhora. É, tem
0: gente que levanta da cama, assim, no tranco, né, de uma vez só, ou da cadeira e fica um pouco tonta e já, já rotula de labirintite isso. Né?
1: Perfeito, né? Isso daí que você está dando, exemplo, né, a gente chama de lipotímia ou lipotimia. É uma sensação de quase desmaio, né? Todo mundo aqui já deve ter vivenciado isso. Levanta, vista apaga, como se fosse um túnel fechando, ou vai escurecendo a visão, pálido, parece que vai desmaiar, mas não desmaia. Olha que curioso, né? Muitas vezes o problema da tontura não está no sistema do labirinto. É esse exemplo, né? A lipotímia, a lipotimia, o problema está na pressão. Então, o sistema neurológico que controla a pressão arterial, ele está descalibrado por algum motivo, a pressão cai mais do que deveria quando eu levanto rápido. E eu tenho né, essa percepção por segundos né, dessa sensação de quase desmaio. Normal, de vez em quando, de vez em nunca, não tem impacto na qualidade de vida legal. Algumas pessoas têm isso sempre. Algumas pessoas vão ter isso a todo momento e começa a ser impactante na qualidade de vida e tem que procurar ajuda médica. Na crise clássica de labirintite, é, a, a crise
0: clássica costuma durar quantos dias? Tinha uma infecção resfrial. Fiquei, eu fiquei resfriado, por exemplo. E depois do resfriado comecei a sentir essas tonturas. É, esses quadros... Costuma durar quanto tempo?
1: Vai depender da, da doença, né? Por exemplo, uma labirintite infecciosa que é raríssima, ela vai durar dias. Neurite vestibular, né? Uma doença super comum, é uma inflamação do fiozinho que liga o labirinto ao cérebro, né? O nervo do labirinto, ele inflama de uma hora para outra. Um quadro terrível, uma das piores vertigens que a pessoa pode sentir, normalmente dura dias a semanas, já imaginou? Dias a semanas com a sensação de tudo girando, tudo balançando, desequilíbrio, enjoo, vômito. Por outro lado, por exemplo, uma doença super comum, a gente vai falar um pouquinho dela, a VPPB, que é a soltura de cristais do labirinto. Olha só, as crises duram segundos a poucos minutos. Então, olha só como depende do diagnóstico. Né? Então, vai ter labirintite, que a crise vai durar pouquinho... Vai ter labirintite que a crise vai durar dias, as semanas, e tem casos né, de doenças que a tontura nunca mais vai embora. Uma tontura crônica diária. A pessoa vira refém da tontura dela. A tontura vira uma grande ditadora da vida dela e ela vai ter tontura 24 horas por dia. Impressionante o sofrimento dessas pessoas. E, e no caso dessas tonturas,
0: seja por, sejam elas por labirintite ou outro fator, o que a pessoa deve fazer no momento da crise? Eu, levo, eu tô de repente me bate uma tontura. O que eu faço? Deito?
1: fico sentado, perfeito. Né, sempre me perguntam isso né? No Instagram, no YouTube, no consultório. Eu desenvolvi né uma setinha mnemônico com a palavra tontura para ajudar a pessoa a saber o que fazer quando acontecer isso. Poxa, eu fui pego desprevenido do nada. De repente começou tudo a girar. Estou numa crise franca de labirintite, o que, que eu vou fazer? Pensa comigo a palavra tontura. Primeiro, T. Tenha calma. Como assim? Calma. Respira. A maior parte das doenças que geram tontura, vertigem, elas não são fatais. Sua vida não está em risco. Calma. Por quê? Quando a gente começa a ter uma crise de labirintite, vem pensamentos do tipo, meu Deus, e agora? Será que eu vou morrer? Será que isso é grave? O que, que vai acontecer comigo? Calma. Primeiro passo é ter. Tenha calma. Ou... Oriente-se, como assim? Você vai com as mãos se orientar no espaço aonde você está tendo a crise. Então você vai pegar na cadeira, nos móveis, na parede, para você se situar naquele ambiente que você está para o próximo passo, que é ele... Não fique em pé. Então, você se orienta no espaço e aí você vai sentar ou deitar. Me perguntam muito, melhor sentado ou deitado, doutor? Cada pessoa prefere de um jeito. Tem pessoas que vão ficar mais confortáveis sentadas, tem pessoas que vão ficar mais confortáveis deitadas. né? O jeito que você se sentir mais acolhido, mais confortável, que o incômodo seja menor. Próximo T. Tranque a boca. Como assim tranque a boca? É muito comum durante uma crise de labirintite alguém trazer um copinho de água com açúcar ou sal para pôr embaixo da língua ou alguma coisa para comer. Não, se lá, errado. Por quê? Porque você está numa crise de labirintite, você está nauseado ou pode ficar nauseado se você colocar alguma coisa na boca ou até vomitar, né? Então... Nada de estímulo na boca, não beba, não coma nada. U, una forças, como assim? Calma, você já está protegido, você já se situou onde você está, você já está sentado ou deitado, você já está protegido. Então, una forças... Respira de novo para os próximos dois passos finais. R, remédio. Como assim remédio? Você vai tomar o remédio que o seu médico te mandar. Não se autoprescreva jamais, hein? Isso é muito perigoso. Mas existem remédios que eles são abortivos da crise de labirintite. Qual que é a ideia dessas medicações? Fazer com que as crises sejam mais curtas e menos intensas. Então, aliviar o sintoma. Seu médico vai te passar medicações para você lançar a mão quando você estiver numa crise de labirintite. E A, aguarde. Toda crise termina, né? Como a gente falou aqui, tem crises que duram dias, tem crises que duram horas, tem crises que são segundos a minutos, mas ela vai passar. Então, há, aguarde. Você já está protegido, você já está sentado ou deitado, você já tomou o seu remedinho, aguarde a crise passar. Então, com esse mnemônico da palavra tontura, né? A pessoa pode lançar a mão no momento da crise para lembrar o passo a passo do que fazer.
0: Saulo, você disse que labirintite, embora seja uma causa de tontura, não é tão frequente assim. Quais são as causas mais frequentes? Aquelas que você vê com, com... Maior frequência
1: na clínica. Disparado, né? A principal causa de vertigem é uma doença chamada VPPB. Só nomes estranhos, Geodraus, essas doenças com tontura. VPPB é Vertigem Posicional Paroxística Benigna. O que que é? Dentro do labirinto eu tenho cristalzinhos que eles saem, eles escapam e vão para um cantinho do labirinto onde não deveria ter cristal. Moral da história, a pessoa olha para cima, gira tudo. A pessoa vira na cama, gira tudo. A pessoa agacha para pegar um negócio no chão gira tudo. VPPB é a doença que mais acontece provocadora de vertigem. E aí vem a grande mágica por trás dessa doença. Por quê? Porque a VPPB eu não preciso de remédio para tratar. Olha que maluco, né? O médico consegue fazer manobras com a cabeça da pessoa, numa velocidade específica, num ângulo específico, e ela varre, né? O médico consegue varrer de volta os para o lugar e a doença tá resolvida. Então eu tô te contando aqui que a principal causa de vertigem, ela não nem precisa de remédio para ser tratada. Já imaginou quanta gente está por aí taxada de labirintite, tomando Dramin, Vertix, labirim nunca melhora, e na verdade são os cristalzinhos que estão soltos e precisam ser colocados no lugar? Pois é, outra doença que acontece muito né, na sequência, uma doença super misteriosa chamada TPPP. Falei que os nomes eram estranhos, hein? Tontura perceptual ou vertigem fóbica, a segunda causa de tontura em adultos jovens. Tontura estranha, pessoa tem uma dificuldade de contar a tontura, um vazio na cabeça, um oco, cabeça pesada, estranha, diferente instabilidade, sensação de desequilíbrio, sensação de insegurança, de que vai cair, mas nunca cai, e piora dos sintomas em ambientes visuais com muita informação. Então, ambientes com cor, com luz, movimento, por exemplo, um shopping, mercado, igreja, estacionamentos, amplitude, né, locais amplos, a pessoa ela tem uma piora dos sintomas e uma nítida correlação com o emocional. Ansiedade piora muito a tontura, tontura gera muita ansiedade. Então, tontura perceptual é uma das causas mais comuns também. Outra, hein? Vamos falar do nervo do labirinto. Neurite vestibular, que eu citei aqui. A inflamação do nervo do labirinto é uma das causas mais comuns também de labirintite, entre aspas, né? De tontura. Eu tenho uma inflamação do nervo do labirinto e uma crise de vertigem absurda, horrível, né? Normalmente a pessoa vai para o hospital que dura dias a semanas, né? Até se confunde com AVC. Então, a grande missão do médico no pronto-socorro é diferenciar essa tontura, a neurite vestibular, de AVC, que seria mais perigoso e outra famosinha, para finalizar e é as mais comuns, a gente tem a doença de Menier que é uma pressão alta do labirinto, vamos brincar que o seu labirinto, você que tá ouvindo a gente sofre de pressão alta, quando o labirinto sofre de pressão alta, tem uma doença que gera crises de vertigem zumbido e perda de audição normalmente crises de vertigem com mais de 20 minutos de duração então são crises prolongadas, com fenômeno auditivo, então durante a crise durante a tontura, ou ouvido em top, ou eu escuto menos ou apita forte o ouvido, ou Chia o ouvido, doença de Menier. Essas são as, as mais comuns, Drauzio. Só nomes Sim. estranhos, né? É,
0: mas o e, e assim para uma pessoa que tem tonturas ocasionais, quais são os sinais de alerta que dizem: Olha, isso aqui não está legal, você tem que procurar um médico para fazer o diagnóstico.
1: Perfeito, né? Inclusive, né? Pegando carona com essa fala sua, eu falo exatamente isso: né? A tontura ela é um sinal de alarme, é seu corpo te contando que alguma coisa não está legal. Então, ter tontura é um sinal de alarme, lógico. Tenho de vez em nunca, fraquinha, ok. Gerou impacto em vida, em qualidade de vida, ou seja, foi uma tontura mais intensa. Ou são várias vezes, né, você tem tontura fraca a ponto de estar tá te atormentando, isso já vale a atenção médica, com certeza. E as pessoas, elas sofrem muito com tontura, Brauso, muito mesmo, né, assim, o sofrimento é terrível e são pessoas, normalmente, que não são muito compreendidas. Elas acabam até às vezes ficando constrangidas de contar toda hora o que elas sentem Porque elas não se sentem ouvidas, elas não se sentem acolhidas Então, né, quantas e quantas vezes buscaram ajuda, foram taxados de labirintite É isso e nunca melhora E a pessoa sofre ali em silêncio né, por anos, afios, muitas vezes décadas né? Então o sofrimento é terrível Quem está me ouvindo agora sofre de labirintite bem sabe né, O quão sofrido é, o quão pesaroso é, né, o quão incômodo é a tontura na vida de quem sofre.
0: Quando você recebe alguém que vem com essa queixa de tonturas, você, em geral, consegue fazer o diagnóstico só com a descrição do tipo de tontura e a história, o, o tempo que ela durou, que ela vem durando, etc., ou você precisa de exames
1: adicionais? Perfeito, né? Até brinco que assim, se eu encontrasse uma lâmpada mágica do Aladim e eu pudesse fazer três desejos para quem está ouvindo a gente que sofre de tontura, né? Para as pessoas que sofrem de tontura aqui no Brasil, um dos desejos que eu faria é que tivesse um exame mágico, onde a pessoa fizesse esse exame e desse exatamente o diagnóstico para o médico. qual oh, o problema está aqui, é esse problema. Infelizmente, esse exame não existe. Então, sim, nós temos exames que a gente pode lançar a mão na investigação da tontura, ressonância do labirinto, por exemplo eletrococleografia, por exemplo posturografia, por exemplo entre outras ferramentas, autoneurológico só que a maior parte das vezes, a esmagadora maioria dos casos com a entrevista médica e com o exame neurológico a gente consegue decifrar a causa de tontura, então os exames eles são realmente de suportes, eles vão ser usados em alguns casos particulares, a maior parte das vezes o médico nem precisa de exames, como eu brinquei lá atrás é uma medicina artesanal, né? então através ali da, da garantia, Pagem da história da pessoa, né? O médico garimpando tudo que ele falou, mais os dados do exame neurológico, a gente consegue, na maior parte das vezes, sim, chegar no diagnóstico. No
0: caso específico da labirintite, Sal, como você encaminha o tratamento?
1: Pois é, né? Então, assim, dependendo, né, do que for a doença, o tratamento vai ser totalmente diferente. Então, né, vamos dar exemplo. VPPB, soltou cristalzinho, vou tratar com manobra, nem remédio eu vou precisar. Vamos dar outro exemplo lá que eu citei, doença de Menier, pressão alta do labirinto. Eu vou dar remédios para o resto da vida para controlar a pressão do labirinto. Vamos pegar exemplo no nervo, neurite vestibular. Inflamou o nervo, doses altas de corticoide para ajudar o nervinho a desinflamar. Vamos pegar lá no cérebro, migrânia vestibular. É uma enxaqueca especial que além de dor de cabeça, dá vertigem, dá tontura. Eu vou usar remédios antimigranosos, vou usar lá uma injeção de anticorpo, Vou usar um, um antimigranoso como, por exemplo, propranolol, topiramato, enfim. Qual que é o meu ponto aqui? Eu peguei alguns exemplos para tentar passar essa mensagem. O tratamento é totalmente diferente, Drauzio. Então, naquelas mais de 40 doenças que existem, cada doença vai ter um tratamento totalmente diferente uma da outra. Por isso da importância de decifrar qual é a doença por trás do que está sendo chamado labirintite. Porque o tratamento muda totalmente. Se eu encaro tudo como mesma, né? A mesma coisa e dou o mesmo remédio para todo mundo. Ninguém vai melhorar, aqui, é o que a gente vê acontecendo, infelizmente. O
0: que acontece muito entre os nossos colegas não especialistas, né? os clínicos gerais, etc. A pessoa se queixa de tontura, ele rotula como labirintite e dá um desses medicamentos que você citou, né?
1: Exato. E, e assim, a gente vê que é um fenômeno global, viu, Drauzio? Não é problema Brasil, é problema mundo. A, a capacitação dos médicos para atender esse sintoma magno, que é a tontura, é muito ruim, né, no mundo inteiro. Então, faltam especialistas, somos poucos, né, somos raros no mundo comparado com tanto de gente que sofre de tontura. Olha a estatística, 3 a cada 10 pessoas, 30% da população vai ter tontura em algum momento da vida. E somos muito poucos especialistas. Você bem sabe faculdade de medicina, a maior parte dos médicos não se interessa muito por tontura. Pelo contrário, né, até, a ah, tontura, é tudo labirintite, ah, não gosto muito de tontura, né, então existe essa tendência, né, dos profissionais de saúde não terem muita afinidade por essa área. O que é uma das coisas que a gente luta lá na Academia Brasileira de Neurologia, né? A gente quer capacitar melhor os neurologistas, a gente quer capacitar melhor os médicos gerais para atender bem tontura, né? Para saber fazer com qualidade um atendimento pelo menos o arroz com feijão o principal, conseguir fazer para proporcionar mais saúde para a população. Não é culpa dos médicos brasileiros. Nós médicos brasileiros somos ótimos. A formação daqui é excelente, né? Diria uma das melhores do mundo inequivocamente. É uma Infelizmente, é uma deficiência mundo, é né? uma tendência global. O ensino de tontura ele é carente né? na parte de saúde no mundo inteiro, infelizmente. Quando você tem alguém que vem com um
0: quadro de tontura na fase aguda, você identifica, faz o diagnóstico e trata com medicamentos, com manobras, enfim. E aí a pessoa sai do quadro, volta à vida normal, está tudo em ordem. O que você recomenda? Alguma coisa no estilo de vida que possa mudar para evitar a
1: repetição da crise? Pois é, né? Isso é uma pergunta que me fazem muito. O que, que eu posso fazer, doutor, para evitar né, que eu tenha a danada da labirintite? Né? Eu nunca tive, como é que eu faço para evitar? Ou eu já tive, como é que eu faço para não ter de novo? Não temos essa resposta, Drauzio. Lógico, né? É Uma boa dieta, dormir dormir bem, evitar estresse, são medidas de saúde globais que vão ajudar na prevenção de qualquer tipo de doença. Mas especificamente para as doenças vestibulares, a gente fala que viver é correr o risco. Qualquer pessoa está sujeita a ter tontura de repente. Então eu posso agora, acontecer uma neurite vestibular em mim, pode soltar cristalzinho, que nem aconteceu com a minha esposa, psiquiatra, né? A gente fala, os médicos sempre dão azar lá teve o tipo mais raro da soltura de cristais, então acontece, né? pode acontecer o acaso. Dependendo da doença, tem alguns fatores que têm que ser evitados, mas no geral não existe uma medida assim, nossa, magna, né? eu tenho que fazer isso para não ter tontura. Infelizmente o risco está aí, ele acontece, qualquer um está sujeito a ter, tomara que você que está me ouvindo aqui não tenha, nunca, tomara que você que já teve encontre o seu caminho para melhora, vou estar tá torcendo muito para isso.
0: Saulo, muito obrigado, muito obrigado por dividir a sua experiência pessoal com a gente. É que
1: tá? Posso deixar uma mensagem final? Claro. Você aí né, que tá ouvindo a gente, sofre de labirintite, não desista de encontrar o seu caminho para melhora. Não desista, tá? Não aceite que tudo é igual, que tudo é labirintite, que você tá tratando e não melhora. Esmagadora a maioria das doenças que geram tontura, elas têm sim tratamento, dá para devolver para você qualidade de vida. Então não desista, fé e foco, né? Busque a sua ajuda, busque médicos, você vai conseguir lidar com a sua tontura, você vai conseguir voltar à sua vida livre de tontura.
0: Se você gostou dessa conversa com o neurologista Saulo Nader, você pode encontrar no nosso site mais de 100 episódios do DrauzioCast sobre os temas mais variados. Conheça também os nossos outros podcasts, Porque Dói, Saúde Sem Tabu e Outras Histórias. Todos estão disponíveis nos principais agregadores. Um abraço a todos.